0: I veckans avsnitt av Venture VentureCaps podcast träffar vi mannen som tog egen anställningen till Sverige, nämligen Steven Schad som grundat företaget Freelance Finans. Freelance Finans har då över 300 miljoner i omsättning och så de själva ser det 5500 egenanställda. Jag ska ta reda på hur fascinerande man gör när man tar en helt ny anställningsform till Sverige och höra mer om Stevens resa som entreprenör. Mm. Ja, då sitter vi här alltså på Frilands Finans härliga kontor i Stockholm och jag sitter här med Steven Schad. Välkommen till programmet Steven. Ja, tack ska du ha. Jättetrevligt. Det ekar lite grann. Vi sitter i era lokaler här. Jag tror att du kommer till och med få luta dig lite framåt för att annars kommer jag få kramp i armen här i denna härliga intervju. Du Steven, jag har precis i en påannons här till dig. Berätta lite kort om dig men, men ska vi börja där. Vem är Steven? Ja, den där
1: frågan är lite knepig. Jag tycker egentligen kanske andra människor är bäst att svara på vem jag är på något sätt. Eh, vad kan jag annars säga då? Ja, Jag är en född på 60-talet, revolt på 80-talet. Det var ju en sån tid då. Eh, Tåström och grabbarna. Och idag då vandrat från den till att ja, jobba på frilansfinans.
0: En bra resa och frilansfinans blev väl kanske för de alla flesta känt via tv-reklamen som började rulla ut för några år sedan. När det var en man som cyklade i en tandemcykel upp för en backa och sådär. Men berätta, vad gör frilansfinans? Frilansfinans är Skandinaviens ledande egenanställningsföretag.
1: Det vi gör det är att vi möjliggör för privatpersoner att fakturera utan att ha eget företag. Det är det vi gör.
0: Det låter så lätt när du förklarar det på det viset.
1: Ja, det är... Det... Det är väl kanske det som är dess styrka också, dess enkelhet. Sen ska man också säga att bakom liksom hela det här ramverket så finns det ju naturligtvis det är väldigt mycket juridik och det är mycket försäkringar och det är, ja, det är många, många beståndsdelar. Fast vår roll är att göra det så enkelt som det bara går. För den personen som kommer till oss och säger att jag behöver skicka en faktura men vill inte ha eget företag då ska man inte behöva tänka på okej okay, ansvarsförsäkring, är den komplett? Har jag en liv- och olycksfallsförsäkring? Blir liksom allting rätt rent arbetsrättsligt? Blir det rätt skattemässigt? Allt det där ska vi sköta, det ska jag bara flyta på. Så att vi jobbar bakom oss och så ska man bara kunna skicka en faktura.
0: Du, ska vi backa bandet lite grann då? Du mm. nämnde här revolten på 80-talet och Tåström och grabbarna. Uh -huh. För jag, jag har förstått att det startade nämligen eh, kanske din egen musikkarriär. Det var så det startade en gång till. Berätta.
1: Ja, eller musikkarriär. Jag brukar kalla det mer för konceptkarriär. <laughs> eh, talangen var kanske något begränsad, kan man uttrycka sig vänligt så att säga. Men... Hur du nu var nu utan att jag ens tänkte på dig själv så jag tror var där jag började min entreprenära bana. Jag blev ofrivilligt eller väldigt frivilligt kapellmästare då, som det så vackert heter. Eller bandledare, mera heter det inom rocksvängen. Och sålde liksom in det här bandet som vi hade då. Jag inte ens tänkte på att jag var entreprenör då. Men tydligen så, ja, uppenbarligen så var jag det. Och sen så har jag liksom aldrig kommit ur det där. så har jag liksom bara fortsatt. Um, ja, och det blev sen, ledde då till att jag när jag insåg den begränsade talangen. Att, att, att jag skulle istället jobba på andra sidan skrivbordet. Så bildade jag då ett eventbolag. Som jobbade med Sveriges mera namnkunniga artister. Ungefär tio år jobbade med det på heltid. Sen, det i sin tur ledde till att många av de här musikanterna som jag turnerade med de här artisterna, de hade ett förtroende för mig. Därför att jag alltid satt en ära i att, att, att alltid liksom ha ordning och koll på, på alla delar, liksom, allt ifrån sladdar till pengar. Och då sa de så här, Du är bra på det här med pengar. Du får se till att sköta, du får anställa oss för vår, de här turnéerna. För att vi vill inte ha egna företag och, och vi är inte lämpade för det. Till mig var några som sa. <laughs> och då så, så att utan att veta om eh, att jag höll på med egen anställning så var det, det jag startade. Och vi var ju då först i Sverige med det här mer eller mindre. Och sen växte det där blev större och större till slut så, så föddes ju Frilandsfinans Ula 99.
0: Och, och när du fick den här, det, det, det lät ju som att det byggdes ganska organiskt, frilansfinans i början ja. och sådär. Ja. Ehm, men hur togs det emot? Ehm,
1: nej, men det, det var ganska roligt faktiskt. Det, det var många som sa att så här kan man ju inte göra. Mm. Det var liksom första reaktionen och vi stöter på den än idag fast den börjar bli mer och mer och mer, och mer ovanlig. Men vi märker det när vi går in i andra länder i Danmark och i Norge där de inte har lika långt med egna egenanställning då dyker man också på dem. Så där kan man inte göra. Då uppfattas det början men som sagt var det inte nu längre.
0: Hur uppfattas det nu?
1: Vi har ju jobbat väldigt mycket med inom vår branschorganisation. Frilansfinans tillhör ju då egenanställningsföretagens branschorganisation. Vi är medlemmar där ska jag säga. Och vi har jobbat mycket där med information gentemot politiker och makthavare att liksom tala om vad är ställning och hur det fungerar det. Nu har jag ju också då ju kommer ju från USA, det kommer från Frankrike och England och vi har börjat samarbeta internationellt vi kan ta mycket lärdom av deras processer och deras framsteg så att det börjar sätta sig nu helt enkelt så kan man säga. Så att eh, ramverket blir allt tydligare. Vi har en bit kvar, absolut, men vi har kommit väldigt långt på vägen.
0: Men då 99 när du startade Finansfinans Finans, det växte organiskt och sådär. Och folk sa att det här är ju inte möjligt. Hur, 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 liksom, hur tacklar man det?
1: Det här med att det inte är möjligt, det är ju mer en... Det är en reaktion på hur man utifrån hur man, hur man tänkt tidigare. Det blir alltid liksom den, den ganska typisk reaktion när man kommer med någonting nytt när man liksom vänder på någonting som, liksom man vänder någonting 360 grader eller 180 vilken grad som passar bäst i liknelsen, jag vet inte men, men det, blir ju det, att, och det är en väldigt vanlig reaktion och det kan jag säga den lärdom jag har som entreprenör det är ju det att det är den bästa reaktionen man kan få. För då vet man att då är man någonting riktigt bra på spåren. När folk säger så här, det där går inte. Då vet man, det är där, det är där man ska jobba med.
0: Men det måste ju varit svårt att komma in i system och få folk att förstå vad det var det gjorde och sådär, tänker jag.
1: Alltså, de här musikanterna är ju, det var ju precis som du säger, det är ju en ganska liten familj i Sverige på något sätt. Och, och med dem som bas så, så växte det här ju allt mer. Och sen så tyckte vi så här, ja med skådespelarna, aha, kom de in. Och sen kom de som jobbade som voiceovers här voice-overs och sådär. Och sen kom filmfolket ja, och så kom det på den här vägen. Och jag hade, ju någon in, jag hade någon vision efter att jobba ganska i tio år väldigt hårt med artister. Att jag skulle liksom växla ner lite grann. Så där, sköta ekonomin och liksom på lagom nivå. Men sen så mötte jag en annan eh, affärsbekant som sa då 2007 att nu, nu är det dags för dig att växla upp. Jaha, tänkte jag, ska man göra det? Jo men du, du, får, du får liksom hoppa in här i vårt kontor och så nu, nu, liksom, nu kör du. Han, var ju då, han hade massa energi och så följde sig jag med på det där och sen så tog det faktiskt avstamp därifrån. Till vad det har blivit idag då eh, när vi nu finns i tre länder och, och har en verksamhet med... 5 500 egenanställda.
0: Du jag tänker på det här, det här växte då och, och idag vi sitter här på inte på ett huvudkontor i Stockholm, huvudkontoret ligger i Uppsala. Mm. Det har gått väldigt väldigt bra ändå.
1: Ja, jag säger så att <laughs> äh, som som svensk man är då så ja, inte ens det förresten, det är inte sant, men jag känner mig väldigt svensk jag bott här länge nu. Men, nej, men äh, jag tycker man ska vara väldigt väldigt ödmjuk. Framförallt ska jag säga så här. Det är inte egentligen. det är, inte, är de 5500 egenanställda. Det är de som har gjort det väldigt bra. Mera än vad vi som ledning har gjort kan jag på något sätt säga. Så de egenanställda är ju. Det är ju liksom framtidens hopp. De är fantastiskt kreativa. De jobbar med massa spännande. Supercoola grejer. De är otroligt kompetenta. Otroligt duktiga. Och ja, det är verkligen hopp för framtiden. Så att. Det här föder i sin tid nya verksamheter, nya idéer som genererar nya skattepengar till staten och som gör att vi kan ha vårt välfärdssamhälle i Sverige framöver.
0: Jag tycker du är ödmjuk ändå. Du är ju ändå grundare av frilansfinans.
1: Ja, fast som man då säger inom eventvärlden så <laughs> pratar man om de tre T'erna som den stora framgångsfakt eller som liksom framgångsreceptet och det är ju liksom det är tur, och det är timing, och sen ska man ha lite talang helst också. Um, och uh, ja, det, det är väl ungefär det här då. Men framförallt, det, 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 det här är ingen one-man show, så är det. det, det absolut så är det de egna ställda som, som
0: är det här. De tre t tur, timing och, och talang. Ja. Har du haft det Ja, så är det. <hör>
1: jag vet, jag läste att de uppfann ju mobiltelefonen på 90-talet. Och det blev ju ingen succé för timingen var lite halvdålig. <laughs> och dessutom var den väldigt klumpig liksom, rent tekniskt. Den åkte omkring på en stor lastbil. Man behövde ha liksom en långtradare för att frakta omkring den här mobiltelefonen. Men det visar ju på hur pass viktigt det är med tajmingen. Um, uh, och ja, ja, tur. Ja, man ska ha lite tur också. Alltså, det måste jag säga. Eh, det har funnits många olika varianter av Facebook. Innan Facebook blev Facebook. Men det var ju också där det, det var ju också det här med Talangen och det var tajmingen och så turet. Mm.
0: Det är viktigt. Det pratar också Alexander Hars som, som ni hörde förra veckan från Ett Stil. Pratar väldigt mycket om att det krävs lite tur. Eh, och du stämmer in i den alltså?
1: Ja, så är det absolut. Absolut. Jo men det är, det är många pusselbitar som ska ramla på plats. Liksom. Så är det ju. Eh, med talangen så kan man ju liksom vara vaken och liksom leta efter de här pusselbitarna. Och försöka hitta dem matchmake
0: men då när du var för, för cirka 15 år sedan. Du startade Finlands Finans. Det var många som sa att det inte gick och sådär. Men, men hur bad ba du det åt då? Jag tänker fanns ju inte i Sverige.
1: Nej. Jag visste inte ens att det fanns faktiskt. I, i, i Jag visste inte ens att det fanns i USA. Jag visste inte ens att det fanns i Frankrike och England. Vi hade vi liksom, visste knappt vad vi höll på med. Vi bara löste ett problem. Jag fick ett problem att lösa. Och sen så löste jag det. Det var liksom de här egenanställda kom och sa till att vi, vi ja, de visste inte ens själva att de var egenanställda de var ju liksom, de var ju liksom personer som hade liksom fått ett, ett, ett uppdrag och så ville de inte ha eget företag så de, ja men du, håller, du kan det här med ekonomi du får lösa det här ja okej, okay. så löste jag det liksom
0: När, när man googlar på ditt namn mm. så kommer upp en del debattartiklar mm. kring detta, hur, hur är det ett strategiskt val att arbeta på det viset?
1: Ja, det är det absolut. Där är det ju som så då att det är egenanställningsföretagens branschorganisation som driver den politiska, vi kallar det för det politiska arbetet. Det innebär helt enkelt att vi ska tala om och informera makthavare och politiker om egenanställningens möjlighet till att bidra till att underlätta för människor att komma in på arbetsmarknaden. Att kunna få sig arbete. Eh, också att kunna förverkliga sig själv. För det är något som visar sig i undersökningar som har gjorts. både i, i, vi i Sverige har gjort nu ska vi se, det är två undersökningar som egna ställningsföretagens branschorganisation har gjort. Och frilansfinans har gjort den så finns det några utomlands. Ehm, och de här undersökningarna påvisar då bland annat att man underlättar inträde till arbetsmarknaden. Särskilt för unga människor det här möjlighet att komma in. Ehm, och det, det är en viktig lösning i den nya arbetsmarknaden. Egenanställning kommer vara en viktig del. Ehm, I USA till exempel, i Kalifornien så jobbar ehm, var tredje person som är arbetsför i Kalifornien jobbar med, som egenanställd. Kalifornien är också ett sådant område med mycket, det är mycket film och det är mycket entertainment. Så att ganska naturligt. Men det visar ju på det enorma potential som finns. Sen också ska man in, tycker jag också är viktigt med egna ställning, Det är att den ger människor möjlighet att förverkliga sig. Alltså att, att få göra sin grej om man säger som så. Så att det är också väldigt... Det, det är, det är också stärkande för liksom personen, Så det är också en, det, är, det är inte bara ett nytt sätt att jobba. Det är också ett nytt sätt att leva. Och man mår också väldigt bra i det
0: här. Du, om vi går tillbaka till de här debattartiklarna då. Ja. Eh, som, som har varit en, en strategisk del i finansförhandlingar. Om du inte hade gjort det och inte jobbat så. Tror du, tror du att det hade varit... Hade du suttit här då, tror du?
1: Ja, det tror jag absolut. Eh, därför att effekterna av det politiska arbetet. Det kommer att ta många, många år. Därför det det gör det att det siktar in sig på att, att, att liksom underlätta i, i befintliga regelsystem. Att det, liksom, det är liksom en liten smörjning. Men det är ju som en riksdagsledamot jag har träffat flera gånger och som, som är också väldigt tycker det, ser potentialer med egenanställning. Han sa det att ja, men när vi springer i regeringskorridorerna då, och det går riktigt fort, ja, då tar det tre år. Det är liksom deras tidsperspektiv och politiken och juridiken är sådana det tar väldigt, väldigt lång tid. Så allt det arbete vi har gjort nu, det kommer vi kanske se frukten om, om två år till, tre år, Sorry. så det är ett idogt arbete som någon gång kan skördas men längre fram i framtiden. Sorry. Och det måste kontinuerligt jobbas med det.
0: Om man tittar på andra då som, som startar upp nya företag och sina affärsidéer. Är, är det ett knep du skulle vilja rekommendera att skriva debattartiklar? Det beror på lite grann vad det för bransch.
1: Om man är inne i en bransch som är dynamisk och som är relativt ny. och Där inte, liksom, där inte formen har satt sig och där den inte är välkänd. Ja, det kan, vara, det kan vara en väg att göra. Och då ska man jobba med rekommenderar jag, det beroende på också man för ekonomi, men PR-byråer då i så fall, det kan vara så uh, annars, ja, väldigt beroende på det för bransch, skulle jag vilja säga mm. är det en välkänd bransch så, då finns det oftast mycket arbete redan gjort i form av lobbyorganisationer, i form av branschorganisationer, som man liksom man krattat det man är så det är liksom ganska utstakat
0: du, en annan fråga på just att googla ditt namn och i början sa det men det här går inte. och så där. Men när man googlar ditt namn så finns det också rätt mycket kritik mot finans Att ni livnära på, på unga frilansare och sådär. Hur ser du på det?
1: Mm, jag förstår. Du tänker där, till exempel på TCO och, och sånt där. Ja, det där är en sån sak som jag jobbar mycket med och det, är också, det handlar också om information. Och det är en stor uppgift som... Egenavställningsföretagets människa organisation har haft. Då. Det är ju som så då att eh, gärna då från, eh, från eh, en del traditionella fackliga företrädare som har varit rädd för social lönedumpning. Och rädslan grundas i det att man har haft en arbetsmarknad som har varit uppbyggd på så sätt att eh, arbetsgivaren har alltid haft kontroll över arbetstagaren. Nu är vi på väg in i ett samhälle när, när arbetstagarna får mera kontroll över sitt eget arbete. Man står inte på fabriken mellan liksom sju och fem varje dag. Där ledningen i bokstavligen sitter i en kur ovanför och tittar ner på golvet och liksom bevakar arbetstagarna. Och man, man har inpasseringskontroll och utpasseringskontroll och det är stämpelklockor och allt det där. Arbetsmarknaden förändras idag. Folk förväntar sig ta mer ansvar. Det är en snickare som man har. Han åker ut med sin bil. Han, han ser till att han är där i tid. Han utför ett arbete. Grannen över staketet frågar. Eh, ja, kan du göra ett jobb här? Och han tar jobbet in till ledningen. Men, och, och det tror jag då att de här traditionella fackliga företagen tycker det här är väldigt märkligt när folk får eget ansvar. Och folk jobbar inte fasta tider och det är mycket sånt saker. Så att jag tror att det är, en, det är en reaktion på förändringen. Man känner att oj nu kommer en stor förändring, det är lite obehagligt, vi har inte kontroll över det här. Hela det, liksom, det arbetsrättsliga ramverket och hela, hela liksom, traditionen med industrialismen som kom på 1900-talets början håller på, det håller på att ske en jättestor förändring. Så jag tror att det är en reaktion på det, helt naturligt.
0: Hur, hur känns det då? Det är ju ändå din baby, det här, väldigt mycket för hans. När, när, när man får höra sånt, hur, hur tacklar man det?
1: Jag, jag, alltså jag förstår dem, alltså. Jag förstår var rädslan kommer ifrån. Och jag förstår också att de. Det är tyvärr ganska. Det är en väldigt mänsklig reaktion att det man kan och det man är trygg i, det vill man gärna försvara. Och sen så är det ju då, det är alltid jobbet med förändringar. Men jag tror också att de. De som är kritiska, de har ju tystnat oerhört. Dels för att när man väl informerar om hur det fungerar, det finns liksom ingen fog för den här rädslan om social lönedumpning Egenanställda betalar ju precis på samma sätt som alla andra arbetstagare i Sverige till välfärdssamhället. Betalar exakt lika mycket arbetsgivargifter och har samma försäkringsskydd. Allting är sig lika förutom att just anställningsformen är tidsbegränsad. Man går in och jobbar vid en punkt och slutar vid en. Det är ingen tillsvidareanställning. Men sen kan man också säga då som så att de fackliga företrädarna säger så här ja, tillsvidareanställning det är den enda tryggheten. Om man då tittar på de som har jobbat på Saab och hade en tillsvidareanställning. Den, den, det anställningsavtalet var ju inte värt någonting därför att Därför att det går så fort i den globala marknaden. Företag försvinner, företag växer upp. Så att den egentliga anställningstryggheten i framtiden kanske det är att vara anställningsbar. Att kunna någonting som någon annan, en marknad eller andra människor vill ha del av. Det är förmodligen den, den, den riktiga, den verkliga tryggheten. Att, att vara anställningsbar så man kan få nya jobb. Och då är det ju som så med egenanställning är så fint att där får man ju pröva på många olika kompetenser. Så man samlar på sig väldigt mycket kunskap. För det är ju som så att man kan ju inte, inte jobba som egenanställd om man inte har någon som, som vill ha ett arbete utfört. Så det har vi också sett att man samlar på sig mycket kompetenser. Och på så sätt bli anställningsbar och på så sätt har en faktisk trygghet.
0: Jag sitter här med Steven Schad på, på ert kontor i Stockholm från Fridens Finans och, och ja, det slår mig hur, hur ödmjuk du låter. Det, det känns som att säga men det, här, det är inte jag, det är inte jag, det är ju, men det är ju din baby det här. Du, du har ju 300 miljoner i omsättning. Det, det är ju wow. Ja,
1: fast det, 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 det roliga är ju liksom det är kraften i det. Skapa kraften och människornas Alltså de som arbetar som egenanställda, det är deras berättelser, det är deras, deras yrkesliv. Det är det, som, det är det som är det spännande.
0: Om vi tittar på de som lyssnar, mm. äm, sitter här med sina affärsidéer kanske, kan jag starta? Du, du, nu har du startat det här verktyget i den verktygslåda, Frilansfinans. Mm. Vad har du för tips till dem?
1: En bra sak det är omvärldsfaktorer. Sådana här, man... man Studerar omvärldsfaktorer, gärna lite så här megatrendspanar och sånt här. För att det handlar om tror jag, det är viktigt att, att liksom ligga lite i framkant på något sätt hela tiden. Och det finns ju då. Man kan söka på nätet med de som arbetar med det här strukturerat. Det finns liksom föreningar och det finns lite lösa nätverk. Men hela tiden. Jobba med liksom det som kallas för megatrender och omvärldsbevakning och sånt där. För det som händer är att varje dag man vaknar upp så har ju världen förändrat sig. Väldigt lite, men lite grann. Och till slut så blir det ju så där att när man slår sig för bröstet och säger det att Ja, det där med digitala bilder. Det kommer aldrig bli någonting. Kommer, nej, gud. Det, det, man kommer att jobba det, man vill ha världens bästa kamera. Och här plötsligt så har förändringen en dag kommit. En dag har den där sista dagen av förändring skett. Och har man inte liksom försökt läsa av då, ja, då försvinner man helt enkelt.
0: Så, så omvärldsfaktoren, det ska man ha koll på. Lite trender ja, och lite... Ja,
1: man ska vara lite intresserad Jag tror också man ska vara intresserad av, av människor. Också... Också har den här förmågan tror jag, att man, man ska liksom hoppa in i kundens kläder på något sätt. Det tror jag också är väldigt, väldigt viktigt. Att man måste förstå kundens behov och möta behovet. Det låter ju väldigt basic men, men det kan bli väldigt lätt att man liksom tittar utifrån sitt eget perspektiv. Att man liksom plockar in... Ja, man ska, nyttja kunderna är jättebra tror jag om jag skulle säga att man gärna tar in deras åsikter och lyssnar på dem. De är ju fantastiskt behjälpliga och intresserade av. För de vill ju bara att den tjänsten de nyttrar eller den produkten ska bli ännu bättre. Så har jag upplevt att när vi har ställt frågan så här. Har vi har sagt, ja, snälla ni har ni lust att svara på de här frågorna. Och hur tycker ni så här? Och det är personer som svarar på ett bräde. Liksom, och så får man in. Och det är ju fantastisk information. Därför att med, med Frilansfinanser är det ju som så att det är inte ledningen eller liksom vi, vi som jobbar liksom dags i bolag som ut nu, så utvecklar tjänsterna. Utan det är ju de 5 500 egenaställda som gör det tillsammans med oss.
0: Nu då till det här segmentet där förra veckans jag ska ställa en fråga till dig Steven. Mm. Och det var då Alexander Hars från Let's Style och han har den här frågan. Min fråga till, till honom är: Var är ditt företag om fem år? Hur ser det ut? Ja, det var Alexanders fråga. Eh, ja, vad vad svarar vi på den?
1: Då eh, har Frilandsfinans jobbat vidare mot det så kallade miljardmålet. Eh, Frilandsfinans beslutade 2010 då om ett ekonomiskt mål på, på en miljard. Den har vi naturligtvis nått. Men sen så kanske ännu viktigare är det att vi har fortsatt jobba med vår vision som handlar om att ge människor möjlighet till att arbeta med någonting som man tycker är roligt och som är kreativt och fritt. Så det kommer vi göra och vi har liksom möjliggjort den chansen till ännu ännu fler människor i Sverige. Vi kommer ha en procentuell del av hela arbetsmarknaden. Då pratar jag egna ställning i generellt, inte just då. Kanske ju ja, fridansfinans naturligtvis också men, men mer allmänt så. Så där hoppas jag att vi är om fem år. Du ser en framtid? Ja, absolut. Nej, det, det, det är jättekul att jobba. Vi, vi, vi är så lyckligt lottade att vi är en växande bransch. En kraftigt växande bransch. Och det är inte bara i Sverige utan vi ser det även i hela Europa faktiskt. Så växer det kraftigt.
0: Och så nästa vecka då, då ska jag åka och träffa Cecilia Hertz. Eh, som, som har startat ett bolag som gör interiörer för rymmiljöer. Superspännande. Vad du för fråga till henne?
1: Ja, det låter ju otroligt spännande. Jag skulle vilja veta hur, hur man på det företaget jobbar med innovationsprocesser. För det måste ju vara en vital del, känns det som, om man ska jobba i en sån speciell miljö också.
0: Bra fråga, tycker ja. jag. Och så till mitt favoritmoment i den här podcasten. Eh, drömgästen, Steven. Vem skulle få dig att börja lyssna på Vännskaps podcast?
1: Uh, ja, Steve Jobs men det kan ju bli svårt.
0: Ganska svårt, svårt. Även
1: om ni verkar kunna leverera det mesta. Men eh, eh, annars, då? Oh, det var en inte helt lätt fråga. Det, det, uh, ja. Alla våra egna ställda har en jätteintressant historia. Jag skulle höra alla deras historia. Jag har faktiskt inte hört alla deras historier, De är för många. Men det skulle jag vilja höra.
0: Steven Schad, tusen tack för att du ville vara med på den här intervjun. Och tusen tack för att ni har lyssnat. Jag Anders Anders Nyberg tackar för mig. Ni hittar den här podcasten på venturecapse podcast. Det finns på Soundcloud, det finns på iTunes och det finns snart också på Spotify. Jag tackar för mig och jag tackar för Steven. Stort tack. Jättetrevligt att få vara med. Mm.